0: schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ja, vielen Dank, liebe Siri und herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast. Mein Name ist Nina Power.
1: Und mein Name ist Lars Weißbrot und in der sogenannten Gegenwart wollen wir heute in unserer neuen Folge mal über einen besonders gegenwärtigen Ort sprechen. Meistens verhandeln wir hier ja Bücher, Fernsehserien, allgemeine Themen. Aber diesmal schauen wir mal auf die Landkarte und suchen uns die Gegenwart auf der Landkarte heraus. Und da gucken wir ganz in den Norden von Deutschland und sprechen über eine Insel namens Sylt. Denn Sylt war und ist Gegenwart, behaupten wir, oder Nina?
0: Auf jeden Fall. Also man muss es kaum mehr sagen, alle, alle, alle reden jetzt über das 9-Euro-Ticket. In den ganzen letzten vergangenen Wochen ging es schon nur darum, es war von der Syltokalypse die Rede. Also vor allem am Anfang des Diskurses, ja, dass man jetzt mit 9 Euro durch ganz Deutschland fahren kann, wurde aber gesagt, wir fahren jetzt alle nach Sylt, stürmt die Insel der Schönen und Reichen. Und natürlich, merkt man ja jetzt schon, geht es da um den metaphorischen Wert einer solchen Reise, um den metaphorischen Wert dieses Tickets und der Idee, die dort gesprengt werden soll. Und darum soll es heute gehen, Lars.
1: Bevor wir das alles besprechen und klären und bevor wir darüber reden, wofür diese Insel heute steht, diese Insel Sylt, davor müssen wir zwei andere Sachen abhaken. Erstens, wo wir gerade beim Thema Orte sind. Wir treffen uns nämlich endlich alle mal gemeinsam am gleichen Ort. Und zwar nicht nur wir Gegenwarts-Podcast-Hosts, was allein aber schon ein Feiertag wäre, weil wir wirklich selten am gleichen Ort sind, wenn wir aufnehmen. Nein. War
0: ein Feiertag, letzte Folge, ne? letzte Folge beim Spotify-Festival. Aber wir touren, man könnte man ja sagen, wir touren einfach weiter, weil es so schön war.
1: Stimmt, genau. Da hatten wir das mal, das machen wir jetzt nochmal mit Zuhörerinnen und Zuhörern. Und zwar in Berlin am 11. Juni, am Samstag, den 11. Juni, da gibt es das große, riesige Zeit-Online-Podcast-Festival. Zeit-Online-Podcast-Festival im Radialsystem, wo natürlich nicht nur wir, sondern alle Zeit-Online-Podcasts, alle Zeit-Podcasts live vor Publikum ihre Episoden aufzeichnen. Jetzt leider die schlechte Nachricht, Tickets gibt es schon gar keine mehr. Die wurden schon ausverkauft zwischen der Ankündigung und der Gelegenheit, dass wir das hier im Podcast unseren Hörerinnen und Hörern sagen konnten, sorry. Man kann sich aber auf zeit.de slash podcastfestival für einen Livestream anmelden, wo man das dann aus dem Internet mitverfolgen kann. Und ich glaube, da kann man auch noch ein paar echte Tickets für das Radialsystem gewinnen. Also geht mal dahin, zeit.de slash podcastfestival, da gibt es die anderen Informationen zu dem Live-vor-Ort-Podcast-Event der Zeit mit uns und allen anderen. Habe ich das gut erklärt, Nina?
0: Hast du super erklärt, Lars. Und was wolltest du noch sagen? Zwei Punkte hattest du. Der
1: zweite Punkt ist unser Gegenwartscheck. Den Ach müssen so, wir natürlich okay, machen, okay, bevor ja, gut, wir ja. nach Sylt kommen. Okay. Willst du anfangen?
0: Ja, mache ich. Also, und zwar, das ist ein Begriff, der mir über den Weg gelaufen ist, und zwar in der Sendung von Anne Will als Harald Welzer, dem ukrainischen Botschafter Andri Melnick. Ja, wir erinnern uns alle an die Szene, wurde ja genug äh, besprochen auf Twitter danach, dass er ihm sozusagen in einer, also die, die Form, in der er Welzer-Melnick jetzt sage ich mal die Welt erklärte oder die deutsche Perspektive und das sozusagen gleichsetzte als allgemeine Stimmung und die Form, die ja kritisiert worden ist als herablassend und ja so nicht spöttisch, aber ja herablassend so. Dazu habe ich einen Tweet gelesen und da stand, das ist Westsplaining pur. So Und dieser Begriff des Westsplaining in Anlehnung an das Mansplaining, wenn Männer die Welt erklären, jetzt ist es, sind es nicht nur Männer, sondern westliche Männer und das hat auch schon einen Wikipedia-Eintrag, also gibt es wohl schon länger, aber da wird explizit auch gesagt, es sei jetzt sozusagen so eine neue Formel der Phase des Ukraine-Kriegs, wo es tatsächlich einfach darum geht, die westliche Perspektive oder die ganzen osteuropäischen Länder und deren Geschichte einfach vernachlässigt zu haben, nicht auf dem Schirm zu haben, und in einer paternalistisch herablassenden Art, die Welt zu erklären. Das scheint mir wirklich sehr, sehr gegenwärtig zu sein.
1: Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, Nina. Ich verstehe natürlich, was an dem Begriff gegenwärtig ist. Wie könnte man es übersehen? Ja, es geht um Sprechberechtigung entlang identitätspolitischer Merkmale. Ja, da, ja, da, ja. Ja, nur da stellt sich mir natürlich irgendwann die Frage, wann sind diese Formen noch produktiv gegenwärtig und wann erstarren sie eigentlich zu einer idee reçue, wie wir im Filter sagen, ja. ähm, jetzt ich, dernier, jetzt
0: ich sage, es ist Le Dernier Cri, Lars. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Und Dann kann man auch wieder dialektisch auf den Kopf stellen und sagen: Na ja, gerade das Erstarrtsein dieser Formeln, dieser Wordings für Diskriminierung und Sprechhaltung, gerade das macht unsere Gegenwart aus, die halt in dem Sinne doof ist, weil sie nur noch aus diesen Pappkameraden besteht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich dazu sagen soll. Du sollst um. den
0: Punkt geben, muss gar nicht so viel sagen.
1: Okay, ich gebe den Punkt, aber ich, ich füge was hinzu. Ich füge eine Erklärung hinzu, Sehr die gerne. du nicht genannt hast. Interessant ist doch, dass dieses Wording, dieses ja, postkoloniale Wording, ja, wie Westsplaining, dass es jetzt auf eine andere Geografie trifft, dass es jetzt darum geht, dass Westeuropa, Osteuropa was erklärt von oben herab und dann kommt natürlich dazu, aber nicht angesichts eines Aggressors, der ja selber aus dem Westen kam, woher ja dieses postkoloniale Vokabular kommt. Okay, verstehe, ja,
0: es wird auf den Kopf gestellt, ja. Hm?
1: Der Aggressor kommt ja noch weiter, der ist ja noch weniger westlich, sozusagen. Mhm. Das verkompliziert den Begriff so. Das finde ich das vielleicht interessant gegenwärtiger da dran. Ja,
0: und halt ist es nicht auch einfach, das immer weiterentwickeln? Also, weil, hast du es denn noch in einer anderen Spielart gesehen? Also man könnte ja jetzt auch irgendwie das auf, ja, was weiß ich, wie, wie, wie die, all diese Begriffe, also auf Klassen oder auf na, Männer und Frauen hat man, aber man könnte es auf Hierarchien, ja, so Chefsplaining oder sowas. Ich mache es jetzt, oh Gott, gleich gibt er mir den Punkt nicht mehr schnell weiter.
1: Nein, nein, ich sorry, jetzt muss ich ganz kurz dabei bleiben, weil dann würde ich sagen, nein, ich würde es noch weiter raussuchen. Nicht nur kann man vor Splaining alles Mögliche setzen, auch Splaining kann man durch alles Mögliche ersetzen. Also mir geht es ja um eine ganze Kategorie von Begriffen. Ich bringe jetzt irgendein anderes Beispiel, zum Beispiel die Debatte über Bee-Erasure. Also Erasure, Was? also Bi-Erasure ja. heißt, dass...
0: Erasure ist doch so eine Band aus den 90ern. <lacht>
1: naja, dass, man sie, dass man sie nicht beachtet, dass sie ausgelöscht werden im ja, Diskurs. M -m. Dass Bisexuelle ihren Ort im okay, Diskurs nicht m -m. finden, weil sie gelten dann irgendwie bei den einen als Heterosexuellen. Bei den Schwulen dürfen sie auch nicht richtig mitmachen, aber bei den Lesben m -m. und dann so. Dann hat man das Problem von b erasure Also du hast immer so eine Nachsilbe, Erasure, Splaining und kannst vorne die Kategorien in ah, so einer okay, slot ja, Und okay. da weiß ich nicht mehr, ist das noch Gegenwart oder ist das nicht schon langweilig. Ja, aber ich
0: glaube, die immer weitere Aufspaltung ist dann doch, also ich würde sagen, es geht noch gut durch.
1: Du kriegst den Punkt, Nina, du kriegst den Punkt. Vielen Dank. Okay, Nina, darf ich meinen ersten Punkt machen?
0: Sehr gerne, los geht's.
1: Und zwar möchte ich Spikeball vorschlagen. Weißt du, was Spikeball ist? Mm -mm. Ich habe das Wort tatsächlich auch erst vor kurzem gelernt, weil es sich so ein bisschen zum Meme, zumindest in meiner Mikrobubble entwickelt hat. Das Phänomen selbst da überlege ich tatsächlich seit dem ersten Corona-Sommer, ob ich das hier im Gegenwartscheck mache.
0: Ist das irgendwas, wo, was man so im Park spielt?
1: Im Park spielt. Wir haben es, okay. glaube ich, sogar schon mal gestreift an irgendeiner Stelle. Es ist ein Spielepark, was, was mir seit 2020, ja schon seit 2020 Sommer, aber 2021, was dann richtig groß auffällt, ein Trampolin steht, ein kleines Trampolin steht im Park, drumherum sind drei, vier Leute, die einen Ball sich zuspielen, der aber sozusagen immer wieder auf diesem Trampolin landen muss und dann zum anderen kommt, der ihn zurückschlägt. Ich weiß nicht, was das Ziel des Spiels ist, ich habe noch nie mitgespielt. Es sieht sehr interessant aus, weil es so, der erste Eindruck, den man hat, ist, dass es irgendwie überbordend kompliziert wirkt. Also wie viel Mühe kann man sich machen, ein neues Spiel zu erfinden? Ja, ein Ball, tretet doch einfach den Ball hin und her und spielt Fußball. Warum noch extra dieses Trampolin noch mit in den Park schleppen? Aber es breitet sich aus, es findet Fans. Ähm, ich habe jetzt auch gelernt, dass es Spikeball heißt. Das wusste ich vorher nicht, weil ich es mir nur angeguckt habe. Und äh, ich stelle es endlich vor.
0: Okay, es hm, hm, scheint mir etwas dünn zu sein. Also klar, die Beobachtung, aber hm, hast du noch irgendeine Meta-Ebene also, weil, Also ich habe es noch nie gesehen. Was ich gegenwärtig finde, sind eigentlich diese hast kleinen Trampoline an sich. Nee, das muss wieder so ein Eppendorfer-Ding sein. Aber diese, diese kleinen Trampoline an sich, diese super kleinen, oder? Dass man da so reinrennt und der raus da soll der Ball dann raus. Also ist das, normaler Ball oder
1: ja, so ein relativ normaler Ball. Aber das Trampolin, du darfst, kleines Trampolin, da kann kein Mensch drauf springen. Ach so, okay. Ist von der Funktion ja. her wie ein Trampolin, aber so klein, da kannst du jetzt nicht drauf springen. Nur der Ball kann da drauf liegen und abgefedert werden.
0: Also gewissermaßen muss ich jetzt sagen, ich darf dir den Punkt nicht geben, weil ich es einfach noch nie gesehen.
1: Ja, das, dann gib mir den Punkt nicht. Es wundert ja. mich aber fast, weil ich seit zwei Jahren mich schwanger damit trage ähm, ja. und denke, ich, das ist schon das ist zu spät eigentlich.
0: ja. Okay, also ich warte jetzt auf die große Welle, so wie bei den Schafjacken damals, wird es diesmal mich treffen, <lacht> dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns äh, mich beballern, damit wie ich diesen Punkt nur nicht geben konnte. Aber wirklich zur Entschuldigung, ich habe es noch nie gesehen. Oder ihr müsst mir das nochmal schicken und ich habe es einfach, ja, nee, also ich, nee, nein, nein, Entschuldigung, nein. <lacht>
1: Meine meta wäre auch nur, dass einfach Sport so eine komische Evolution durchmacht und einfach immer komplizierter wird, weil die Low-Hanging-Fruits, die einfachen Spiele, gibt es ja schon.
0: Sind jetzt so in den letzten Jahr Millionen <lacht> ja. ab, 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 abgeerntet worden.
1: Mhm. Hier, nimm den Ball mit dem Fuß und schießt ihn da hinten hin. Gibt es halt schon. Kann man nicht nochmal erfinden. Aber irgendwie, ja, und dann springt der eine noch auf einem Trampolin. Das kann man immer noch so hinzufügen irgendwie. Stimmt, das finde ich nicht das stimmt. Lustige da dran. Ja, aber gut, aber schade. Mal
0: gucken, was da an Feedback kommt und vielleicht können wir das Ganze... Das ganze, also weil dieses ganze Outdoor-Corona und was bleibt danach, diese Outdoor-Sportsachen und so finde ich, eigentlich finde ich das, rennst du da bei mir offene Türen ein, aber ich kann das, wenn ich es nie gesehen habe, fällt es mir super schwer. Okay, ich habe auch sowas ganz Alltägliches und zwar der offene Rucksack, ja. Also,
1: <lacht> das kommt unerwartet jetzt. <lacht> ja, also
0: es gibt ja diese, ich habe gestern nochmal versucht zu googeln, wie die heißen, aber da stand immer nur Tagesrucksack, ja. Also die Rucksäcke, die jetzt einfach alle haben, inklusive mir, die man so zusammenrollt oben und dann mit so zwei Schnallen zusammenklickt, ja? Also so wie Fahrradtaschen, nur auf ah, dem Rücken. Ah ja, klar. Ja, ja, genau, ja, ja. eben nicht mehr, nichts mit Eisverschluss. so. Ja, und die muss man halt zusammenrollen und zusammenklicken und mir ist aufgefallen, an, beziehungsweise einem Kollegen ist aufgefallen, dass ich mit so einem offenen Rucksack immer rumlaufe und dass das mehrere Leute tun. Ja, ich habe dann gesagt, so ja, ich kann einfach keine Tätigkeit, die ich nicht machen muss. Also alles, was ich nicht machen muss, mache ich halt nicht und ich kann ja schon so loslaufen mit so einem offenen. es sieht halt so ein bisschen doof aus, glaube ich, weil es dann ja so hinten über den Kopf hinausragt und natürlich ist es auch, vielleicht ist es, wenn man jetzt Metaebenen mäßig irgendwas her herbeizerren müsste, ist es einfach so die, die menschliche Trägheit oder die menschliche Rebellion gegen Überfunktionalisierung, weil es einfach also das Gute daran ist, ja, dass es dann ja auch nicht echt nicht reinregnen kann, wenn du es so zusammenrollst und zusammenschnürst und es kann wirklich nichts rausfallen. Und der dumme Mensch sagt dann wieder so, nee, das ist mir sei alles zu. Es ist schon so simpel, aber wehrt sich sozusagen aus irgendeiner Form von Faulheit und Rebellion dagegen und landet dann ästhetisch natürlich irgendwie, also die sehen ja schon gut aus, aber wenn sie offen rumgetragen werden, ist es ästhetisch schon echt schwierig. Plus, dass wenn du dich runterbeugst, dir natürlich alles über die Schulter runterkullert, wie <lacht> Vollidioten so. Also der offene Rucksack, es bin offenbar nicht nur ich. <lacht>
1: Bevor ich meine Punktentscheidung verkünde, eine Nachfrage, kannst du mir zwei Sätze mehr zur Herkunft dieses Rucksacks sagen? Weil ich verbinde das mit Fahrradkurieren, die das auf dem Rücken haben und so. Ich dachte immer, das ist, weil sie schnell dann die Taschen auf und zu machen können und keinen Reißverschluss oder so haben. Hat das was ja, mit das Kurieren zu tun? Ja, also ich glaube,
0: hat was mit, ja, ich, ja, also auf jeden Fall mit Fahrrad. Genau, das ist eigentlich sehr interessant. Das, jetzt nähern wir uns einem Überbau, der funktioniert, weil das, glaube ich, von der Fahrradkurier ähm, oder der Fahrradtasche ähm, auf den Rücken gewandert ist. So.
1: Ach stimmt, ach die Fahrradtaschen an den Seiten gehen ja genau, auch so und die so haben zu, ja, dieses, ja es geht mhm. ja
0: schon um dieses Gerolle oben, so dass man das und da, ich glaube, das Gerolle ist natürlich so richtig, richtig safe gegen Regen vor allem mhm. und natürlich auch gegen rausputzen Da kannst mhm. nicht besser irgendwie was verschnüren, wie so eine Brötchentüte in Frankreich, die so, so ein paar Mal so über so ein Salto machen lässt und dann an den Seiten, dann fällt das nicht mehr raus. Mhm.
1: Nina, normalerweise bist du ja diejenige, die mich hier belehrt, dass ich die Sachen nicht zu kompliziert machen soll. In dem Fall würde ich das mal zurückgeben. Du kriegst den Punkt aber für den Rucksack. Den Rest, Rest, so. Rest finde ich so eine nette Zusatzgeschichte. So wie bei dir, man
0: hätte einfach nur das Trampolin nehmen sollen. Wir sind einfach zu kompliziert. Der ja, hätte nein, das, das mit dem
1: Zumachen ist eine interessante Zusatzinfo. Aber der ja. gegenwartscheck vorschlag ist dieser Rucksack. Und da würde so, ich sagen, okay. ja, stimmt, sehe ich jetzt öfter, löst vielleicht sogar, also sieht man natürlich schon ein paar Jahre länger, aber löst in der Dominanz jetzt diesen kleinen Fjell räven rucksack ab, mhm. so langsam ja?
0: ja, stimmt, den schon so langsam sehr. ja. Also den Piel Raven oder wie auch immer man es ausspricht, den, was auch immer, den siehst du eher noch in Mini-Klein an den Kindern dann wiederum. Ne? Ja, das der stimmt. Der also wirklich ja. so groß ist wie so ein iPad
1: oder sowas, der ja. rum sagt. Schön.
0: Okay, danke Lars. Ich gehe hier reich bepackt mit Punkten raus. Du bist noch mal dran.
1: Einen Punkt habe ich noch. Und zwar habe ich mir neulich eine hippe eine hippe äh, Zeitschrift gekauft. Ich weiß nicht, ob du der, von der schon mal gehört hast. Das Wetter. Magazin nee, aber sehr für schön. Text ja. und Musik heißen. nicht. gibt okay. schon paar Jahre, das allein wäre jetzt kein Gegenwartscheck, sind in Szenekreisen recht wichtig für so diese Mischung aus junger deutscher Gegenwartsliteratur und Rap und da schreiben dann äh, ganz interessante Autoren über andere interessante Autoren das Wetter, die habe ich mir gekauft mal wieder und da lag aber was interessantes drin, da lag ein Werbeflyer drin von einer Porno-Website, deren Namen ich jetzt tatsächlich vergessen habe und ich habe leider auch den Flyer nicht mehr, das ist ein bisschen blöd, aber egal, darauf kommt es nicht an. Dieser Flyer sei extrem wertig gemacht, aus sehr cool, der Name war auch sehr cool, also wie so ein cooles neues Startup aus dem Silicon Valley für Videostreaming oder so, alles war perfekt, Design, das Wording war perfekt und natürlich war diese Porno-Website auch komplett durch-ethisiert. also mhm. alles war sozusagen Fairtrade und konsensual und feministisch natürlich an erster Stelle und ich weiß nicht, die Leute werden richtig bezahlt und alles stimmte, also Sagen die zumindest, ja.
0: Was war jetzt Trade?
1: Ja, das habe ich jetzt einfach okay, äh, als okay. Shortlink Ach so benutzt. so gesagt, ja. so als Metapher. okay. Mhm. Also vor allem ist es natürlich feministische Pornografie so. Das ist, glaube ich, der okay. mhm. wichtigste Punkt. Was ja seit Jahren Thema ist, ja, mhm. genau. Ja.
0: okay. Aber jetzt gibt es die Porno, jetzt meinst du, gibt es das Portal dafür, okay. Mhm. Nein, 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 jetzt kommt erst, jetzt kommt erst Ach, mein jetzt Vorschlag. jetzt
1: kommt das erst, Okay. Die hatten auf diesem, in diesem Flyer einen Marketing-Claim und dieser Marketing-Claim fasst unsere Gegenwart perfekt zusammen. Das ganze Großproblem unserer Gegenwart in einem Satz, ja, das Problem wirst du schon kennen, aber der Satz bringt es so genial auf den Punkt. Jetzt kommt der, ein Trommelwirbel. Der Spruch dieser Plattform ist nämlich, wir brechen Tabus, Gedankenstrich, aber halten uns an die Regeln. Ach,
0: ist das ja, okay. nicht interessant? Dafür kriegst du eigentlich sehr viele Punkte. Bringt das, das nicht wirklich? all unsere ja. Diskurse ja. sozusagen?
1: Ja. in ein Also Kudos an den Werbetexter dieser Plattform. Ihr könnt das ja googeln, dann kommt ihr wahrscheinlich drauf. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, der unsere ganze Gegenwart auf diesen Satz gebracht hat und uns natürlich vor die Frage stellt, geht das? Ja. Geht das oder ist das nicht im eigentlichen Sinne ein logischer Widerspruch und es funktioniert gerade nicht? Wunderbar,
0: wunderbar. Also ich bin jetzt sehr neugierig und bitte, äh, ich google das nachher und damit müssen wir uns noch mal Wirklich genauer beschäftigen, würde ich sagen, ja. Hatten wir nicht letztens irgendwie so ein letztes Tabulas Da sprachen wir über irgendwas.
1: Ja, aber ich, ich weiß es ah, gerade ja, nicht Mir fällt mehr. es
0: wieder ein, aber das müssen wir, glaube ich, nochmal gesondert. Da müssen wir eine Folge <lacht> über
1: Tabus machen. Wir brechen ja, genau. Tabus, aber halten uns dabei an die Regeln.
0: Wunderbar. Wie kommen wir von den Tabus zum neuen Euro-Ticket? Ähm, schnell eine Überleitung. Eine das Ende der Tarife? fragezeichen Steht hier in unserem Skript. Hast du, ist das ein Tabubuch? Das Ende der Tarife? Bahnfahren als Flatrate. So. Das ist auf jeden Fall eine Zeitenwende.
1: Wir müssen, glaube ich, erstmal kurz ein bisschen ja, ausholen. Erstmal ordnen. Ja? Erst mal ordnen. Wir haben eben über Sylt als Gegenwartsort kurz gesprochen im Teaser. Aber erstmal müssen wir sagen, was das große Gegenwartsphänomen ist, ist, dass durch die Zeitenwende, durch allem, was da passiert in der Welt, man in Deutschland beschlossen hat, dass es das 9-Euro-Ticket gibt. Was ist das 9-Euro-Ticket? Naja, die meisten werden es jetzt inzwischen wissen. Das 9-Euro-Ticket bedeutet, dass drei Monate lang jeden Monat der ÖPNV nur noch 9 Euro kostet für jeden. Und zwar, das muss man vielleicht extra nochmal zusagen, das hatte ich lange nicht verstanden, das gilt aber dann nicht nur für mein hvv monats gebiet sondern mit diesen einmal gezahlten 9 Euro kann ich auch den ÖPNV aller anderen deutschen ÖPNV-Verbundtarife mitbenutzen. So, das tut man, sage ich jetzt auch nochmal dazu, falls jemand völlig verschlafen hat die letzten Monate, um äh, die Leute vom Auto wegzukriegen, weil der Sprit so teuer ist und wir den Sprit auch nicht verbrauchen dürfen, weil Öl aus Russland kommt und so weiter und so fort. Deswegen, Leute, rein in den ÖPNV, wir machen es billiger. Klimawandel das wurde beschlossen. vielleicht auch noch. Ja, interessanterweise, man hätte ja gehofft, dass mal wegen Klimawandel sowas ausgerufen wird, aber es musste erst, musste erst diese Kriegsproblematik kommen, damit man das umgesetzt hat. Jetzt... Um den Gedanken gleich so Richtung Sylt zu drehen, haben relativ schnell Leute gedacht, naja, gut, einerseits ist das für Pendler, die halt nicht mehr in ihrem VW Passat Turbodiesel irgendwie in die Sinnmanufaktur in der Innenstadt fahren sollen, sondern halt im Bus nehmen. Aber dann haben schnell Leute gedacht, naja, man kann ja damit auch reisen, solange du eben keine Fernzüge benutzt, die gelten nicht, kein ICE, kannst du ja mit den Regionalbahnen, Regionalexpressen damit fahren und kannst eigentlich durch ganz Deutschland, musst halt oft umsteigen, rumfahren. Und dann kam man schnell auf Sylt, auf das Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen, weil du kommst sozusagen mit 9 Euro, musst nur einmal 9 Euro zahlen, kommst aus jeder Region in Deutschland bis nach Sylt. Es dauert halt nur ein bisschen, weil du keine ICE benutzen darfst.
0: Genau, das ist ja schon eine Revolution. Also, das ist eine Revolution. genau, es kam ja eine große Welle. Wann war das? Also, wann ging diese Hashtag Syltokalypse? Also, die Zeit, wo alles voller Memes war. Und ich würde sagen, das geht jetzt auch nochmal, die Welle wird nochmal weiter rollen, wenn jetzt, ähm, ich habe heute gelesen, über eine Million von diesen Tickets wurden bereits verkauft. Ja, also es passiert wirklich was im Bereich des Transports und ich glaube, es tritt ab 1. Juni in Kraft, also gefühlt übermorgen und ich denke, dann wird uns das Thema Sylt auch nochmal ereilen, was sozusagen schon vor Wochen angekündigt wurde als Chaos-Tage, Syltokalypse, habe ich ja schon gesagt, Hashtag Syltokalypse und alle Memes, also es waren schon, mich hat das schon ganz gut unterhalten, so ein ganzes Wochenende lang, was da zusammengebaut wurde an Bildern, dass praktisch die, die sonst nie nach Sylt fahren würden, wir sprechen ja gleich über die Metapher Sylt oder auch über den Phänotyp des Sylturlaubers und der Sylturlauberin und worum es da geht, dass plötzlich da Leute eben nicht in Polohemden mehr rumlaufen, sondern mit Dosenbier und ja praktisch so, da wurde die Horde der vermeintlichen Unterschicht, die jetzt Sylt stürmt, also sowohl Linksradikale als auch Geringverdiener und generell einfach Massen an Menschen. Menschen, also was man häufig gesehen hat auf Twitter, waren diese Züge aus Indien, ne? diese völlig bepackten, wo man den Zug gar nicht mehr sieht und dann immer so, Sylt, wir kommen. so, Es wurde eine Sylt-Silhouette, Sylt oh Gott, was ist das für ein Wort? Sylt-Silhouette vor rotem Stern horizontal so gekippt, sodass sie aussah wie ein Maschinengewehr. Also da war ganz schön was, äh, was los, Sylt beantragt NATO-Mitgliedschaft, also all das, ja. Und eine besonders schöne Szene, habe ich dir ähm, als Nachricht geschickt, ist die Szene aus dem Film Don't Look Up, wo Leonardo DiCaprio und alle um den Tisch sitzen, kurz bevor der Meteorit dann wirklich einschlägt und sie alle in dem Bewusstsein um den Abendbrottisch sitzen und noch einmal zusammenkommen als Familie und Freunde und er das Glas hochhebt und alles wackelt schon so, weil gleich die Erde zerstört wird und sie sagen, we did have it all, didn't we? Und dann alle gemeinsam untergehen und da stand dann so drüber, so Sylt vor dem 1. Juni. Also praktisch, hier wird eine Welt zerstört oder ist kurz davor zerstört zu werden durch dieses 9-Euro-Ticket, mit dem jetzt alle Sylt kaputt reisen sozusagen. Das zur akuten Gegenwärtigkeit, aber wie wir auch gleich erfahren werden, ist Sylt nicht nur jetzt plötzlich durch das 9-Euro-Ticket eine Metapher geworden, sondern war es schon immer.
1: Ja, Nina, ich würde so gerne noch was zu dem Punkt sagen, den du ganz am Anfang gemacht hast, nämlich dem 9-Euro-Ticket und der wirklichen Bedeutung, die das kriegt angesichts der Klimakrise. Du hast gerade den Film äh, Don't Look Up zitiert. Da geht es ja implizit natürlich auch um die Klimakrise, um die Bedrohung, vor der wir alle stehen und wie wir darauf reagieren. Aber vielleicht kommen wir darauf am Ende nochmal zurück. Ja, Lass uns am Ende nochmal kurz über ähm, 9-Euro-Ticket, Sylt, Klimakrise und Leonardo DiCaprio sprechen. Aber vielleicht tauchen wir erstmal ein so ein bisschen in die Sylt-Mystik, in die, in die verschiedenen Sylt-Gegenwarten, die einem sofort einfassen. Du hast seit... Wochen einfachen Ohrwurm.
0: Ich habe wirklich einfachen Ärzte-Ohrwurm. Ich will zurück nach Westerland. Ich will wieder an die Nordsee. Also es donnert. Ich habe es eben auch noch mal kurz, um in Stimmung zu kommen <lacht> und aufzuwachen. Ja, es ist ja dann doch ganz schön. Die Gitarren da am Anfang äh, ballern einem schon so das Gehirn so ein bisschen weg. Die Ärzte 1988 war das sogar schon. Und die haben gesungen, naja, ihr und sie alle da draußen kennen es. Jeden Tag sitze ich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich liege hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Und dann geht's los. 3, 2, 1, alle. Oh, ich habe solche Sehnsucht. Ich kann jetzt nicht singen, sorry, aber ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland. So. Und wenn man sich den Text anguckt, ist es auch schon ganz schön. Also ich meine erstens so die Wannsee versus Westerland. ne? Und dann auch, es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich. Also da haben wir schon drin die Idee von Sylt mit dem Ärztezusatz, dem punkigen Ärztezusatz. Und ich weiß, jeder Zweite hier ist genauso blöd wie ich. Also das ist, würde ich sagen, eine Ikone, der, also eine Musik, musikalische Ikone, die äh, eine Hymne auf
1: auf Sylt. Ich glaube, man könnte ja allein über den Song schon eine ganze Folge machen, ja, weil er ja wahnsinnig komplex ist auf verschiedenen Ebenen. Und ich bin kein guter Pophistoriker, und meine Kollegen Jens Balzer oder so dürfen mich verprügeln nach der Sendung, weil ich jetzt ganz viele falsche Sachen sagen werde. Trotzdem kann man erstmal festhalten: Heute oder in meiner Jugend war das eine Partyhymne im alpenmax gaudi großraum -Disco ja. an der B9 in Koblenz. Also das wo Layer 0 hat das funktioniert, als, <lacht> da kannst du danach dann auch DJ Ötzi spielen. Logisch, klar. Ja, das ist einfach ein, wie sagte man immer, ich habe das immer gehasst, Party-Classics. Ich habe das immer gehasst, wenn irgendwo stand, angekündigt, es da Party-Classics, da wusste man, äh, Westerland von den Ärzten läuft ja. auf jeden Fall auch. Vor dem Hintergrund dieser Memes, die du eben beschrieben hast, wie jetzt sozusagen so ironisch über so eine linke Eroberung des reichen Süls gesprochen wird, merkt man natürlich sofort, dass dieser Song natürlich super kompliziert und komplex ist. 88, okay, lieber Jens Balz, hoffentlich sage ich nichts Falsches, waren die Ärzte da so auf dem Weg natürlich schon aus dem echten Punk in... Was auch immer das ist, was sie dann gemacht haben, Schlager, Pop, Punk, ja, das war sehr weg. aber natürlich, das war 88, da ist natürlich noch völlig durchzogen dieser Song von dieser linken Punk-Idee und er ist natürlich auf vielen Ebenen völlig ironisch gemeint, natürlich wollen die nicht nach Sylt, ja, also, aber dann doch irgendwie wieder und der Song funktioniert dann trotzdem so und wahrscheinlich würde Farin Urlaub erklären, natürlich ist Sylt, der ist ja... Kommt Aber ja auch schon aus der Ecke und
0: Harin, so, ne? Urlaub ist ja jetzt auch, ja, genau. schon, <lacht> auch schon, nein, also ich finde, genau, er ist gegenwärtiger oder vielleicht kann man das ja auch noch als These auch über die, unsere Folge oder können wir das diskutieren, ist Sylt jetzt, gegenwärtig ist das was, was alt ist, diese Aufteilung, also offenbar gab es das einfach schon immer, dieses Wir smashen Sylt, ja, steckt da alles eben, also könntest ja 9-Euro-Ticket-Song, 9 euro Hymne drüber schreiben und dann kann das in den Regionalzügen und in den Nordbahnen jetzt eigentlich wieder abgespielt werden, so eins Wird zu es eins, ganz eins bestimmt. zu eins genauso. Also Wird ähm, ganz
1: bestimmt, ganz bestimmt. Genau Wird und das schon da schon
0: da ist ja so genau dieser Wunsch wollen die da wirklich hin oder wollen sie es nur smashen den Reichtum oder wollen sie eine Teilhabe haben? Also ich glaube ein Wort, was uns oder was mir sofort, als wir sprachen äh, darüber sprachen Sylt als Thema zu machen, ist die Demokratisierung dieser also das eine ist ja, machst du Revolution und äh, sozusagen schmeißt den da, kippst den Dosenbier auf in ihren eigenen Strandkorb so und haust dann wieder ab. Oder die Demokratisierung, dass da nun alle hinfahren können. Auch diese Idee, wenn man es jetzt mal weg von der Revolution zieht, steckt ja in diesem 9-Euro-Ticket. Ist das was Neues? Gab es das schon immer? Also hier beim ärzte -Song haben wir, glaube ich, wirklich einmal diese punkige, diese Punk-Idee. Aber es gibt noch viele, viele andere. Kurz, kurz nur ja. noch
1: ergänzen, weil so viel Popgeschichte muss sein. Soweit ich weiß, haben die Ärzte das auch damals, ich glaube noch 88, auch dann in Westerland gespielt und es kam zu so kleinen tumultartigen Auseinandersetzungen und dieser Kulturclash wurde schon inszeniert mit okay. damals, glaube ich, noch echten Punks auf Ärztekonzerten, ähm, okay, ja. die dann irgendwie, ich glaube nicht, Westerland zerlegt haben, aber vielleicht den Eindruck erweckt haben, sie würden das tun. So.
0: Genau, und wenn man, also ich meine, es ist ja auch so, wenn du da jetzt hinfährst, ja, du hast ja nirgendwo ein positives, also du hast ja keine Umarmung dieses Songs, was ja eigentlich naheliegend wäre, ja, eine Umarmung, was ja schon darauf hinweist, dass es verschiedene Layers hat und ein ironischer Song und ein punkiger Song und ein politischer Song auch ist, weil sonst hätte Sylt-Marketing vielleicht schon längst in den letzten <lacht> Jahrzehnten diesen Song kulturell sich angeeignet und ja, T-Shirts damit bedruckt oder du hättest gleich am Bahnhof irgendwie ähm, sozusagen diesen Spruch, diesen Claim. Also du, müsst, du musst ja nur sagen, es gehört ja zu einem dieser Songs in Deutschland, wo du einfach nur sagen musst, oh, ich habe solche Sehnsucht und schon ballert das jedem durch den Kopf. So. Genau, also wir haben diese Punk-Ecke, wir haben aber auch, ja, verschiedenartigste, also ähm, uns fiel auch Fritz Radatz, der in den 70ern und 80ern feuilletor der Zeit war und auch der, der dort begraben liegt, Ijoma hat es jetzt gerade letztens auch gesagt, in Kaitum, allein schon diese ganzen Orte mit um hinten, das hat mm -hmm. ja fast schon sowas Lateinisches, der hat ein Buch geschrieben, Mein Sylt. Und da hat man so, so dieses hymnische Besingen der Natur, was auch auf jeden Fall als Sylt-Säule oder Basis dieser Insel und die, die große wirklich große Liebe von so vielen Leuten dieser Insel zusammengefasst, wie er schreibt, wie hier der Himmel aufgerissen wird, schweigend und zerspleißend zugleich wie Seide, wenn die Vögel im Naturschutzgebiet des Rantumer Beckens ihn schneiden, das gibt es nur hier. Also auch diese Seite der Sylt-Fotobände, ja. Und es stimmt ja auch, der Himmel da, die Wellen, also man kann es, das soll jetzt null ironisch sein, weil auch ich habe diese Sehnsucht und war ganz viel dort und habe Kindheits- und Jugenderinnerungen. Also wir haben mit Ijuma auch darüber gesprochen, du warst auch früher auf Sylt. Also so natürlich ist das der atlantische, natursehnsuchtsvolle, wahnsinnige Ort in Deutschland und vielleicht wirklich auch ein, also die Nordsee an sich, die Inseln dort, aber tatsächlich eine, eine Einzigartigkeit bei uns in Deutschland.
1: Absolut. Etwas, was man
0: eigentlich, etwas, was eigentlich nicht, was eigentlich zu, ja, zu atlantisch ist, um es hier wirklich zu geben. So.
1: Absolut, absolut. Also da sind, sind jetzt schon so viele wichtige Punkte. Ich würde jetzt, glaube ich, einmal in der Gegenwärtigkeit von Sylt, wir waren eben im Jahr 88, ja, einmal kurz springen, sieben Jahre Richtung, Richtung Zukunft ins Jahr 1995 um vielleicht. Vielleicht einmal, ohne jeden weiteren Kommentar, Siri mal wieder eine Stelle vorlesen lassen.
0: Sehr gerne. Die Stelle. Also, es fängt damit an, dass ich bei Fischgosch in List auf Sylt stehe und ein Jever aus der Flasche trinke. Fischgosch, das ist eine Fischbude, die deswegen so berühmt ist, weil sie die nördlichste Fischbude Deutschlands ist. Am obersten Zipfel von Sylt steht sie, direkt am Meer, und man denkt, da käme jetzt eine Grenze. Aber in Wirklichkeit ist da bloß eine Fischbude.
1: Also, es fängt damit an, dass ich bei Fischgosch in List auf Sylt stehe und ein Jewe aus der Flasche trinke. Ich vermute mal, viele, viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich diesen Podcast hier antun, werden auch sofort wissen, dass das der Anfang des Romans Faserland von Christian Kracht ist, Erschien 1995, berühmterweise beginnt er ganz oben in Deutschland, in List auf Sylt, ganz im Norden von Sylt.
0: Was isst er nochmal? Er isst Gambas mit Knoblauchsoße dabei. Gambas noch, mit ne? Knoblauchsoße
1: ja. und die ja. ist schon nach der ersten Portion schlecht. Ähm, ja. Und da ist dann noch eine. Und ach, ich könnte, man könnte das, äh, ich, ich darf ich alle gleich noch. Alle können
0: mitsprechen, das ist so wie der Anfang von Caesar oder, oder, ja. oder eben Westerland von den Ärzten. Also es ja, jetzt alle im stimmt. Chor einmal diese. Also, es fängt damit an.
1: Stimmt, ja, aber vielleicht für diejenigen, die das Buch nicht mehr ganz so im Kopf haben. Äh, Ichoma und ich, wir haben ja mal eine Folge bei Christian Krach gemacht, haben das hier und da in der Folge auch schon mal angedeutet, es ist eine Deutschlandreise, der Ich-Erzähler ähm, reist von Sylt einmal durch Deutschland, dann bis in die Schweiz und ich würde es mal so zusammenfassen, es geht oft um deutsche Landschaften, die Schicksalslandschaften sind, die metaphysisch etwas bedeuten, und das steht natürlich bei Kracht sehr ja ganz wichtig, oft im Zusammenhang mit der Nazizeit, aber überhaupt mit Deutschland in seinen Landschaften und was sie, was sie eben bedeuten. Es gibt diese ganz wichtige Stelle, wo er in Heidelberg ist, und in diesen Gedanken erfasst, das hätte Deutschland sein können, wenn Deutschland nicht das Land der Nazis wäre. So. Und natürlich ist auch, und das hast du ja schon angedeutet, in all seiner Singularität, auch Sylt, so eine Schicksalslandschaft, es ist kein Zufall, dass das auf Sylt anfängt. Eine utopische
0: Landschaft, ne? eine Natur.
1: Ja, es hat ganz verschiedene Layer auch wieder, ich darf das Wort nicht immer so oft sagen, darf ich mal zwei entfalten, indem ich aus den ersten Seiten von Faserland selber noch was vorlese, ja. weil es auch so Spaß macht. Kurz später kommt nämlich diese wichtige Stelle. »Links und rechts der Straße rast Sylt an uns vorbei und ich denke, Sylt ist eigentlich super schön. Der Himmel ist ganz groß und ich habe so ein Gefühl, als ob ich die Insel genau kenne. Ich meine, ich kenne das, was unter der Insel liegt oder dahinter.« ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da richtig ausgedrückt habe, ich kann mich natürlich auch täuschen. Also hier macht Kracht natürlich sofort klar, dass es nicht irgendeine Landschaft, sondern sie bedeutet so viel, dass er sie kaum fassen kann, obwohl er sonst, oder der Ich-Erzähler sonst es schafft, alles Deutschland irgendwie schnell abzuhaken und einzuordnen. Was könnte das sein, was, was hier so besonders ist? Naja, später kommt eine Passage. »Wir sind jetzt fast am Strand. Links und rechts sind die Dünen und überall weht dieses Heidegras und der Strandhafer. Das sieht fast aus wie Wellen an Land. Über uns kreischen Seemöwen und ich denke daran, dass Göring, der hier auf Sylt Ferien machte, einmal sein Blut- und Ehredolch hier verloren hat, mitten in den Dünen. Es gab eine riesige Suchaktion.« und eine hohe Belohnung für den Finder und schließlich wurde der Dolch gefunden von einem gewissen Boy Larsen oder so, einem Jungbauern. Das hieß damals so. Alle haben sich über den dicken Göring totgedacht, wie der beim Pinkeln in den Dünen seinen blöden Dolch verloren hat. Nur der Boy Larsen nicht, weil der die Belohnung eingesagt hat. Erst danach hat er, glaube ich, herzlich gelacht. Ich denke an den Namen Boy und daran, dass nur hier oben auf Sylt die Menschen so heißen, als ob das gar nicht mehr Deutschland wäre, sondern so ein Mittelding zwischen Deutschland und England. Hier auf Sylt stand die Flak sozusagen auf vorgeschobenem Posten und die Engländer waren lange hier stationiert nach dem Krieg. Und als kleiner Junge habe ich in den letzten deutschen Bunkern gespielt bei Westerland. Inzwischen hat man sie, glaube ich, gesprengt. Also, bei Christian Toll. Kracht wird ja. natürlich schnell klar es gibt keine deutsche Landschaft, die nicht aufs innigste mit den deutschen Verbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg verbunden ist. Gleichzeitig aber auch ein Punkt, den du eben klar gemacht hast, es wirkt dann aber auch nicht wie Deutschland. Er genau. hat das Gefühl, und, er ist dann doch woanders.
0: Ja, das hat er mit drin, genau. Und ich glaube, also jenseits von dieser tollen Sprache und dieser Beschreibung auch, und jeder, der mal auf Sylt war, diese, dieses Entlangrasen, dass du rechts und links, also durch diese Länge der Insel, durch diese Form, die wir alle als Silhouette kennen und die ja auch schon immer ein Zeichen war, der ja, dieses, ich mache da Urlaub, ich kann mir das da leisten und ich bin auch Teil des Sylt-Clubs. So. Jenseits dieser ästhetischen Beschreibung ist, finde ich, also ist so profan, aber man muss das schon sagen, weil, weil das, glaube ich, zu diesem Phantasma dazugehört. Du hast eben auch schon gesagt, so die, egal wie die Landschaft ist und auch gerade Sylt mit dieser Mondlandschaft wirkt ja auch wirklich unwirklich teilweise, wenn du da bist mit dem Licht und oder ich war da mal, als alles gefroren war und dann sieht es wirklich aus, wie wenn du auf dem Mond läufst da oben in in Hörnum, dass es so etwas gibt wie einen toten Winkel. Also ich glaube, das ist auch eine Sehnsucht, sowohl, wenn man jetzt sagt, von diesem reichen Topos, also hier sind wir so unter uns, ja, und hier stört uns keiner, aber auch der Natur, dass man wirklich sich verstecken könnte. Also ich glaube, wenn man, gerade das, was wir auch schon mal im Podcast besprochen haben, das Gegenwärtige sich fragen, wo würde man hingehen, wenn der Krieg kommt, oder wenn der Krieg zu uns kommt, dann würde man auch, wenn es einen gerade im Urlaub oder am Wochenende irgendwo ins Meer verschlagen hat, dann denkt man halt so, na no, hier hat man so seine Ruhe, hier könnte man doch irgendwie immer hinkommen, hier würde einen keiner aufsuchen und erschießen und hier wären keine Panzer und sowas. Aber dass das eben ein dass dieser tote Winkel ein Phantasma ist und dass natürlich gerade, du sagtest das ja auch, als wir über Sylt sprachen und über den Damm, den Hindenburg-Damm, der dahin führt. also dass gerade der militärische, der kühle und nicht romantische Naturblick auf die ganze Sache gerade Inseln gerne einnimmt oder gerne sagt, hier, das ist so ein Damm, den schnappen wir uns hier oder den ballern wir weg oder so. Und das zeigt die Kraftstelle, finde ich auch, denn natürlich ist das nicht frei, ist Natur nicht frei von Geschichte, ja.
1: Das ist, Offensichtliche bei Kracht und Sylt haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Kracht oder sein ich erzähle ein Faseland ist natürlich ein Snob, er hat offensichtlich viel Geld, er verkehrt unter Leuten, die auch viel Geld haben. Das gilt auch noch heute für Sylt, darüber haben wir kurz schon am Anfang, Anfang gesprochen oder kommen wir gleich auch, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer drauf zurück. Natürlich entfaltet sich bei Kracht und dieser Form der Popliteratur eine bestimmte Art von reiche-Leute-Szene.
0: Vielleicht können wir die einmal ästhetisch fassen.
1: also, naja, die, Wachs also die Wachsjacke.
0: Die Wachsjacke. Äh,
1: genau, es wird, glaube ich, auf Seite 3 äh, verschwinden schon irgendwelche Leute auf der Toilette down und kommen so zurück und fassen sich an die Nase. Es wird äh, Champagner gesoffen, schöne Autos gefahren, ähm, alle sind irgendwie unterkühlt und ein bisschen arrogant. Vor allem natürlich ironisch der ich und
0: abgefuckt auch so, ne? ja. so Ironisch Reichen abgefuckt.
1: Ja. Und das ist natürlich dieses Sylt-Panorama, was da im ersten Kapitel von Faserland äh, entfaltet wird, was sich natürlich dann weiterzieht, weil das sich durch ganz Deutschland zieht in diesem Buch im, im in Faserland. Ja,
0: und Man muss wichtiger Punkt, vielleicht muss man, wir haben mal Anfang gesagt, wir gehen ganz nach Norden. Man muss auch wirklich sagen, es ist eine, fast eine Hamburger Erfindung. Also es ist eine Bundesrepublikanische, das Hamburger snob auf einer Insel, oder? Es also, ist allerdings, oder da haben die Hamburger... Mm -hmm eben Urlaub gemacht, wenn sie nicht gerade Skifahren waren, waren sie halt auf Sylt im Wochen-, in ihrem Wochenendhaus, in ihrem Reddach Wochenendhaus.
1: Wobei man schon dazu sagen muss, das haben wir vorher mal drüber gesprochen, ja klar, man kann sich Sylt nicht ohne den Hamburger Reichtum denken. Hamburg spielt aber interessanterweise und das würde ich vielleicht aus meiner Sylterfahrung erfahrung fast bestätigen, hier in den ersten, im ersten Kapitel nicht so eine große Rolle, obwohl er dann zurück nach Hamburg fährt, sondern zwei andere Städte werden okay. dauernd erwähnt. München natürlich, klar, weil München war 1995 mit dem Schumanns und P1 und so noch viel mehr diese angebundene sylt -Welt. und die Stadt, die man manchmal vergisst, vielleicht ist es heute nicht mehr so krass wie 1995, Düsseldorf. Düsseldorf als der eigentliche Vorort von Sylt mit den damals noch reichen Werbern in Düsseldorf, okay. die äh, in ihrem Maulbeerfarbenen Porsche, über den sich der Ich-Erzähler sehr aufregt, dann nach Sylt, bis nach Sylt es schaffen. Aber ich habe jetzt schon das immer so historisiert. Hier stellt es ja sofort die Frage, ist das eigentlich noch Gegenwart, dieses posche Rumgekokse? Oder wirkt das nicht irgendwie wie Vergangenheit, wie 90er-Jahre, koksende Wachsjackenträger? Ich dachte daran neulich, als Julian Reichel der äh, gestürzte Bildchefredakteur, gab ein Interview bei uns darüber, wie das passiert ist, als er entlassen wurde. Und er erzählte, ich hoffe, ich ziehe das richtig, dass Döpfner ihn, an, sein alter Freund Döpfner, ihn angerufen habe, um ihm zu sagen, jetzt ist Schluss, du musst gehen. Ich stand am Autozug auf Sylt, sagte er, glaube ich. Ich stand am Autozug auf Sylt und da hat Döpfner mich angerufen. Und da dachte ich nochmal, das hat noch diesen Vibe, diesen Christian Kracht-Vibe, ja. Aber eigentlich ist das doch vorbei, wir wissen, oder? Wir
0: wissen es natürlich nicht, weil das jetzt ähm, nicht unsere Kreise sind, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Aber klar, natürlich es poppt auch, also auch Christian Lindner hat ja jetzt seine Hochzeit von der Toskana, ich glaube aus Sicherheitsgründen. Der heiratet im Juli auf Sylt. Ja, also es gibt natürlich diese reiche Privilegierte, ist ja klar, dass, dass das noch, sonst hätten wir ja auch nicht diese Syltokalypse und diese ganze Metaphorik, die Aber ja jetzt nochmal stattfindet. Aber Ja, genau. Also ist jetzt der Moment, wo wir vielleicht über diese tolle Klinik sprechen, die du da aufgetan hast, ah, die da jetzt ja. gebaut <lacht> Lars hat irgendeine Klinik. <lacht> Wie heißt die? Lan Lanza
1: der Lanzerhof. Ehrlich genau. gesagt, muss, muss ich mal wieder sagen, danke an meine Frau. Weil mir selber wäre das gar nicht aufgefallen. Ich war im Herbst, äh, übrigens seit 20 Jahren wahrscheinlich das erste Mal wieder auf Sylt. Und ich glaube, es ist auch in List. Ja, Wir fuhren da so in List rum. Und meine Frau zeigte mir einen wahnsinnig großen Neubau, riesig, das kennt man auf der Insel gar nicht so, dass so große Sachen neu gebaut werden, und sah auch sehr schick aus, also sehr avantgardistische Architektur, auch wenn sie sich so einpflegte mit Rebdach und so, und sie erklärte mir, das ist ein Lanzerhof, der da gebaut wurde, ich kannte das gar nicht, kanntest du das, den Lanzerhof? Nee,
0: überhaupt nicht, also es wird mit S geschrieben. Klingt genau. So. Ja. Übrigens, mhm. ja,
1: lustig, da sind wir eigentlich direkt wieder bei der deutschen Vergangenheit. Das Ein ja, ja der, eben, der deswegen, ja. spricht
0: man das auch einfach, das ist einfach wieder so eine Aussprache. Ach so, Lanzerhof. Man Lanzerhof. Ach so, so, ja, das
1: kann sein, Entschuldigung. Ich Oder? wollte keine Wer Nähe zum, zur Wehrmacht herstellen. Lanzerhof. Ich habe hier mal auf die Website geguckt. Das scheint mir die Gegenwart des Reichtums zu sein. Und eben jetzt, bald auch auf Sylt, wird, glaube ich, bald eröffnet da. Und zwar so eine Art high end Wellness-Klinik, wobei Wellness hier eigentlich fasten oder vor allem so harte, eher noch mehr harte medizinische Untersuchungen meint. Ich ja, Betonung, so was, ich kenne sowas gar nicht.
0: Sozusagen, ja, ja okay. es ist mehr eine
1: Klinik eigentlich. Super teuer.
0: Also man soll sich nicht so viel entspannen, sondern man soll eher sich durchchecken lassen. Schon?
1: Wirklich so bis zur Darmspiegelung, ja. Also die Pakete haben schon so, ich hab, man kann auf der Website gucken, die Pakete heißen dann. Check Woman 40, Plus. es gibt auch Check Man 40, Plus, ja. Da kann man sich das so zusammenstellen, was man alles machen will. Und dann gibt es wirklich für Schlafprobleme viel natürlich mit Darm, weil das ist ja das Megatrend-Darm ja. und Ernährung. Kann man alles machen. Pain
0: Elevation. Hier, schlafen im Fresh-Bed. Schlafen im Fresh-Bed, ein Stresshormonlabor, ja. Mhm.
1: Alles, alles, wird dann mit dir gemacht.
0: 6500 Euro, okay. Basispaket.
1: Ist das nicht der neue posche Syltreichtum? reichtum Würde Es gibt schon den sagen, Lanserhof, glaube ich, noch am Tegernsee sonst. Ja,
0: also was sozusagen die Übersetzung, wenn man sagt Sylt als Metapher oder als Sammelbecken für diese Form von Poschness und so, wird jetzt übersetzt, was ja passt zu so einer Genau, also da sind es ja das ist so die deutsche Version von allem Silicon Valley-Kram von Ich lass mich einfrieren oder ja, so. Also ja. schon so diese Richtung Health und Richtung ja, Effizienz und alles in einem Paket und aber auch so Körpervermessung, oder? Also so ein ja. bisschen, genau, während das wohl früher einfach so alles bundesrepublikanische Genuss und eher das Ungesunde betont und dann vielleicht diese hedonistische Koksnummer bei den Jüngeren aus dieser Generation. Und jetzt ist es so, kauft man sich das Paket, kann vielleicht, ja klar, also so überhaupt dieses Privatversicherte daran, ne? Also es ist ja über, hat ja überhaupt nichts mehr mit Versicherungen zu tun, sondern einfach nur mit der Kohle, die man dann dahin blättert, aber schon... So dieses, ja wenn schon Darmspiegelung, dann vielleicht in den Dünen aufwachen und dann hat man das mal so mal so hinter sich, aber eben für 6500 Euro. Es hat nicht mehr, vielleicht nicht mehr so ganz dieses Genießerische, sondern eher sowas wie, ähm, ich kann mir das leisten, meinen Körper so fit zu machen und so gesund zu halten, wie es geht.
1: Ja, und das Gegenwärtige ist, merke ich daran, dass einerseits es zu mir spricht, also ich denke auch schon, wenn ich unangenehme medizinische genau, Untersuchungen habe ja. oder mhm. Check-up habe, mache ich das ja lieber, wenn ich das Geld hätte, ja, im Lanserhof auf Sylt. Die Architektur, die da man da in den Renderings sieht, ist auch beeindruckend, ja. Es hat jetzt nichts von so AOK-mäßigem Kurklinikaufenthalt. ja, ist schon Luxus, die Architektur. Andererseits habe ich mich dann kurz gefragt, ach, das ist jetzt ein sehr ernstes Thema, aber wenn du diesen Satz hörst, ja, ja, wir sind wieder aufgewacht… Wir haben, wir, haben da, wir haben da was entdeckt. Wir haben da, ob ich den dann nicht dann doch lieber hier bei meinem Internisten auf der Möngebergstraße hören will und dann nicht komisch auch noch in so einem Luxusdesignstuhl auf Sylt rumsitze? Gut, ja, darüber wollen wir gar nicht nachdenken. So weit
0: ja. habe ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich habe eher das so gedacht, so das machst du sozusagen, weil die Darmspiegelung ja als ultimative Vorsorge, ich kümmere mich. Also so, wenn ich das gemacht habe und da alles okay war, dann muss ich ja eigentlich nichts anderes mehr machen, weil es irgendwie so, na egal, also es ist ja kein Darmspiegelung extra hier. Was ich interessant fand aber ist, sowohl, dass du meintest, Tegernsee, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, dass da auch diese Klinik war, aber auch, dass es eine Long-Covid-Stelle da schon ja, gibt. Also, das, das spricht auch für die Gegenwart. Also, auch da gibt es ja dann so dieses Privatversicherte, also vielleicht muss man nochmal sagen, Sylt als, weil du gerade meintest, AOK, auch das ist Sylt und auch das war schon immer Sylt. Vielleicht muss man doch jetzt nochmal das Wort äh, der Demokratisierung, die jetzt für viele die jetzt nicht, vielleicht auch in anderen Teilen von Deutschland leben, wo man nicht so nach Sylt gefahren ist früher. Sylt war schon immer auch für alle da, ja, ohne das jetzt zu entschuldigen. Ne? Aber Sylt hatte unser Schullandheim von der Schule stand auf Sylt. Es gibt eine Mutter-Kind-Vater-Kind-Kurheim. Es gibt all diese, es gibt einen großen Campingplatz auf äh, Hörnum. Also Klar kann man jetzt so sagen, ja, die können doch alle immer hier Urlaub machen, so ist das ja gar nicht, kann sich doch jeder leisten, soll noch ins Zelt gehen. So, Das meine ich nicht, aber es, man muss nur sagen, das ist jetzt nicht, das Ticket ist neu. Andererseits gehört zu meinen wirklich Kindheitserinnerungen nicht nur das Hamburger da, die Eltern von dem haben da ein Haus, also das Rethdach-Ding, sondern auch wirklich, wir tun uns interessanterweise auch eben, also man könnte ja die gesamte Geschichte der Bundesrepublik an diesen Bahntickets äh, erzählen, weil dieses Schleswig-Holstein-Ticket, das gute alte Schleswig-Holstein-Gruppenticket. Meines Wissens musste man da auch immer 8,50 Euro oder 9 Euro, also vielleicht sogar weniger. Natürlich konntest du da nicht so Flatrate-mäßig rumfahren, aber du hast dich ja praktisch immer am Bahnhof zusammengetan und eben diese vier Leute zusammen gequatscht. So. Also was für eine Erinnerung einer deutschen Jugend, diese Leute zusammen zu quatschen, alle schreiben da ihren Namen auf das Ticket und dann bist du da auch billig hingekommen und von Hamburg aus konntest du ja morgens dahin fahren und abends wieder zurück und hattest dieses atlantische Erlebnis ja, nicht umsonst, aber wirklich für alle und diese Kurorte und das ist ja was, was du, wo schon jeder dran teilhaben konnte.
1: Mit der Demokratisierung, das ist total interessant. Ich finde ein Aspekt, weil wir doch eben bei Gosch waren, ja, ja. mit Christian Kracht und seinem Ich-Erzähler, das finde ich so, so sprechend, dass ich glaube in meiner Erinnerung, ja, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber erinnere mich schon ein bisschen zurück bis in die 90er rein, gab es Gosch nur auf Sylt, aber irgendwann wurde das ja sowas wie, und das ist ja wirklich die vielleicht schlechte Demokratisierung unserer westlichen Welt, wurde das sowas wie Nordsee und plötzlich gab es an jedem ekligen deutschen Hauptbahnhof auch so ein Gosch. Das so. stimmt, ja. Was natürlich, Wo natürlich das ganze Feeling verloren ging und dann war es einfach nur another ähm, Fastfood-Chain sozusagen. Und das hat ja auch mit Demokratisierung zu tun und dann vielleicht im guten deutschen Sinne die Demokratisierung, ist aber schon das, was du beschrieben hast, dass... Ja, wenn man jetzt Sylt mal ganz hoch hängt und vergleicht mit den großen reichen Atlantik, oh, so den Hemden, also, weil ich da zufällig schon mal war, also auch nur durchgefahren bin, aber mit den Hemdens. In den Hemdens würde natürlich keiner auf die Idee kommen, wie du es beschrieben hast, da noch eine Jugendherberge reinzubauen. Nein, nein, der Sinn ist ja da, dass du da nur bleiben kannst, wenn du da ein Haus mit mehr Grundstück hast. Auch das gibt es auf Sylt. Nicht, oder? Also zumindest nicht, dass ich wüsste, dass die Leute Privatstrand haben. Dass du dir einen Strand kaufst. Nee, ja. nee, nee. nee. So. Da ist ja
0: auch eher Naturschutz und so. Genau. Ne? Also du ja, kannst ja. ja nicht alles, also das sagte ja jetzt in der aktuellen Debatte auch nochmal. Der, ich weiß nicht, jemand von Sylt Marketing oder so, du kannst nicht äh, da machen, was du willst. Ne? Das nee, darf ja. niemand, egal wie reich er äh. ist, ja.
1: Es ist dieser Jugendherbergsvater-Vibe, der trotzdem auf dieser auf Insel Fall. noch herrscht, ja. Klar, den gibt es auf Wanneroge natürlich noch mehr, ja. Da war ich auch auf oft mit meiner Rum, Mutter. Was weiß ich, ja? Aber auch wir ja, haben es manchmal nach Sylt geschafft. Meine Mutter war irgendwie Sylt-Fan, ja. Trotz schmalem Budget, weil, wie du hast schon gesagt, es gibt so Muttergenesungswerk und Klinik, Kur, echte Kurklinik. Und vielleicht, nicht ja,
0: vielleicht ist das auch nochmal so ein Unterschied zu, es singt ja auch keiner, ich will zurück an den Tegernsee, ja, also wir haben ja das Tegernsee mit diesen Kliniken da nochmal eben schon gehabt, was ist der Unterschied, könnte man sagen, oder wo gibt es in Deutschland noch diese Orte, wo man sagt auch so da ist der oder die so aufgeladen sind mit dieser Metaphorik, mit da ist, da sind die reichen unter sich. Also was wichtig ist bei Sylt ist, glaube ich, natürlich leben da Menschen, aber es ist ja, also zwei Punkte, es ist ja eher sowas wie man hat da ein Haus und wohnt da nicht durchgängig. Das ist vielleicht so ein Unterschied zum Tegernsee, könnte ich mir vorstellen, bin jetzt nicht so die Tegernsee Expertin. Und was mir auch aufgefallen ist, es ist, ist schon vielleicht hat das, ist das auch noch mit diesem ähm, Jugendherbergsding dass es eine sehr biodeutsche Angelegenheit ist. Also wenn ich es vergleiche mit anderen wirklich wichtigen Orten und wichtigen Naturorten in Deutschland, ich war mal da bei der Lorelei, ja, und da ist ja die, alles auf diesem Schiff, was da hinfährt, ist ja auf Englisch und Japanisch, also vor allem Japaner fahren da ja hin und sowas hast du ja auf so null. Also das ist schon einfach eine innerdeutsche Angelegenheit, hat man das Gefühl. Wobei wir ja auch schon darüber sprachen, Sylt als verstecktes Kreuzfahrtschiff, ja, also dass man, erzähl du mal, du hattest doch auch Leute im Zug getroffen, die da praktisch arbeiteten und das ist auch was, vielleicht, ich habe nämlich auch so eine Erinnerung, dass ich mal zurückgefahren bin und da war so ein Typ aus Spanien, glaube ich, und der sagte, nee, nee, ich arbeite da nur, meine Familie ist in Spanien und ähm, die dann zurückfahren nach Nibül oder diese ganzen anderen Orte am Festland, die sich da das überhaupt nicht leisten können, da zu leben. Und was ja auch jetzt gesagt wird in der Debatte um das 9-Euro-Ticket, so liebe Leute, die, die, die darunter leiden, werden am Ende die Pendlerinnen und Pendler sein, die sich das nicht, die dort arbeiten, dann nicht leben können und dann noch in überfüllten Zügen mhm. leiden müssen. So, weil ihr jetzt diese Insel smashen wollt, ne? Also, mhm. Wir hatten ja ein Pro und Contra, vielleicht sollte man das noch sehr, oh sehr ja, empfehlen, zwar eine Pro und Contra bei uns im Streitressort vor, glaube ich, vorletzte Ausgabe, wo die Isabella Wolbart, die Chefin der Linksjugend, 21 Jahre alt, die hat geschrieben, Sylt ist nicht nur, also sagt alles, was wir jetzt eben auch schon gesagt haben, Sylt ist nicht nur eine Insel, es ist eine Idee. Sie steht für das Versprechen des kapitalistischen Systems. Wenn du hart arbeitest, kannst du hier Urlaub machen. Du kannst dir für viel Geld ein Haus kaufen, das die Hälfte des Jahres leer steht. Du kannst dich vom Rest der durchschnittsverdienenden Gesellschaft abschotten. Sylt ist die Idee des perfekten Urlaubs für Wohlhabende und sagt, die Idee von Sylt muss zerstört werden. Und dagegen hält ein Sylter Unternehmer, Ole König, der dann sagt, eigentlich ist das genau das Feindbild. ne? Als stolzer Insulaner-Chef eines Immobilienunternehmens in dritter Generation verwahre ich mich gegen diesen Ärger, der da auf uns zukommt. Und den Zeitgeist, hier interessante Anbindung an die Gegenwart, den Zeitgeist der neosozialistischen Tendenzen, die reich mit böse gleichsetzt Und das sei alles Sozialneid. Und treffe eben diese Pendlerinnen und Pendler, also die untere
1: Das ist, Klasse ja, selbst, der das ist ja selbst Ijoma zu populistisch. Wenn man sagt, der man, neosozialistische, oh, nein, Ijoma wäre ungefähr, nein, das ist ungefähr Ijomas Position, glaube ich. Ja.
0: Aber was ich interessant finde, weil wir es ja eben noch, und vielleicht ist das auch die Brücke zum Lanserhof, ja, stimmt das? Oder könnte man nicht durch so ein Vergrößerungsglas hier auch die deutschen Debatten übers Wohnen generell, sieht man die nicht hier? Weil wenn man sagt, also weil diese Chefin der Linksjugend sagt, wenn du hart arbeitest, kannst du hier Urlaub machen, und der Unternehmer sagt, wir haben das hier in dritter Generation. Ist das nicht eine Erbengeschichte? Also ist Absolut. das nicht das Neureiche? kann ja sein, dass du Neureich im Lanzer Hofurlaub machen kannst und dich durch deine Darmspiegelung da machen kannst, dich besser fühlen kannst. Aber ist nicht eigentlich das so, dass deine Großeltern schon das Redhaus irgendwo in den Dünen haben? müssten, um jetzt zum wahren, um zum Kern der Absolut. Idee von Sylt vorzudringen. Also ist das nicht, kannst du nicht machen, was du willst und du kommst gar nicht zur Idee von Sylt vor.
1: Ich finde, das ist der zentrale Gegenwartspunkt sozusagen, den diese Insel macht, dass wir einerseits, darüber haben wir eben gesprochen, die sogenannte nivellierte Mittelstandsgesellschaft, die es mal gab oder die noch, von der noch Reste bestehen, wir sie da sehen, äh, weil auch ich zum Beispiel als Kind auf Sylt war. Ja, Auf der anderen Seite aber steht eben nicht, Aufsteiger, die hart arbeiten, fahren dahin, sondern es steht die Deutsche Erbengesellschaft, ja, die sich ja immer so ein bisschen versteckt und die man so ein bisschen aufspüren muss, weil sie genau, gibt es nicht so Schluss. sehr zu zeigen. Aber auf Sylt passiert Folgendes. Christian Kracht sagt, er ist an der Goschfischbude in List und das sei der nördlichste Zipfel. Es stimmt nicht ganz, es gibt noch den Elmbogen, den Sylter Elmbogen, der geht noch, noch ein Stück in Norden. Und da kann man mit dem Auto hinfahren oder auch zu Fuß langlaufen und am Anfang ist so ein kleines Bütchen, so ein Tor und da muss man so, keine Ahnung, fünf Mark oder so zahlen, ich weiß es gar nicht mehr, um da reinzukommen. Und warum, das wurde mir, das hatte ich verdrängt und mir wurde es dann, als ich das letzte Mal im letztes Jahr da war, wieder klar, weil das Privatgrund ist. Das gehört, die haben dann auch so einen Namen, der Erbengemeinschaft Sylter Ellenbogen, Ach, krass, ja, okay. weil das privaten mhm. Erben gehört. Ich glaube, jetzt will ich nicht wieder falsche Details sagen, ich glaube, die dürfen das nicht bebauen wegen so Naturschutzsachen, was wahrscheinlich das eher zu einem ideellen Erbe macht, ja. Gut, aber trotzdem, trotzdem war das für mich nochmal so ein Fanal, so ein Symbol dafür. Deutschland ist eine Erbengesellschaft. Das schönste Stück nördlichstes Deutschland, dieser Elmbogen, gehört einfach einer Familie. So wie man Deutschland sagen kann, ja, das gehört den Quanz, das gehört denen, das gehört den Ötgers, das gehört denen. Und das, das ist ja einfach die Gegenwart von Deutschland.
0: ja. Und was, also das Selbstbewusstsein mit dem auch, der seinen Artikel beendet, der sagt, was immer vom 1. Juni an passiert, wir Sylter werden es überleben. Also dieses, also so ganz ran kommt man da eben nicht. So kannst ja nicht, oder du musst die enteignen oder stürmen, eben klar, all das. Ne? Dann hatten wir noch das Klimawandelthema, oder weil das für mich auch so eine Erinnerung ist, ob das jetzt Klimawandel oder auch einfach nur sozusagen die Gezeiten und die Natur und der Wind ist. Das Sylt natürlich, wenn man es jetzt als Metapher begreift, ne, und auch die Insel der wenigen Seligen und Reichen, die da noch unter sich bleiben, selbst wenn man das so sieht, wird diese Insel ja aufgefressen vom Meer. Also die Hörnummer Spitze, Weiß ich noch, früher war das ein riesenlanger Spaziergang und der wurde immer kürzer. Und wenn du jetzt ein paar Jahre nicht da warst und dann einmal rumläufst, denkst du, es ist nicht nur dieses Klassische, man ist größer geworden und der Spielplatz sieht klein aus oder man kann viel schneller gehen und plötzlich ist der Spaziergang zu Ende. Nein, es ist wirklich, ich weiß nicht, wie viel Prozent von diesem Strandstück sind einfach weg. Und natürlich ist es eine Insel und es säuft eigentlich langsam ab. Und ist das nicht, als wenn man jetzt nochmal zurückgeht, auf das Don't Look Up-Thema und wie die glücklichen Menschlein da um den Abendbrottisch sitzen und der Meteorit kommt, ist das nicht auch eine Metapher? So nichts kann, wird, alles wird von dieser Natur dann doch am Ende Menschen gemacht, aber auch die mächtige Natur, dieses Atlantische ist ja auch, wie man es nur dreht oder wendet, aber man wird, oder eine Metapher für den Tod, ja, man wird trotzdem aufgefressen.
1: Ja, ja jetzt, jetzt wird es natürlich eigentlich kompliziert und so viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber hier begegnen uns ja zwei verschiedene Naturen. Die eine Natur, die schon immer den Menschen bedroht hat und den Menschen am Meer vielleicht am allermeisten.
0: Die Zauberberge-Natur, oder? Diese tolle Naturbeschreibung, da musste ich immer an Atlantikwellen denken. Also die Indifferenz der Natur vor dem kleinen Menschlein, der niedergerungen wird durch Schneemassen oder Wellen. Genau. Und das interessiert keinen. Genau,
1: die Gewalt der Natur, gegen der sich der Inselbewohner immer schon wehren musste, ja, gegen die Flut, die verschiedenen Springen, Nipp und sonstigen Fluten, die ihn da überrollen. Aber das 9-Euro-Ticket, wenn wir es jetzt mal von der konkreten Kriegssituation lösen, soll uns ja gegen ein anderes Problem helfen, nämlich gegen eine Naturgewalt, in der wir uns selbst entgegentreten, weil der Klimawandel ist ja nicht einfach so die Natur, die über uns hinwegrollt, sondern das sind wir selbst. Und wie sagt man dann immer, unsere Lebens auf, auf den Ast absägen, auf dem wir sitzen, unsere eigene Lebensgrundlage unterminieren. Und da kommen ja zwei verschiedene Naturbegriffe zusammen. Das stimmt. Aber ich würde einmal sagen, natürlich merkt man diesen zweiten Naturbegriff auf Sylt auch, weil wir wollen das ja selber nicht gefährden, was wir da haben. Ja, diese Schönheit, aber auch diese Zivilisation, die so in fast Perfektion... We did have everything. Did we? ist ja wirklich der Syltgedanke. Ja, wenn wir das hier hatten, lass uns das doch nicht kaputt machen. Auch wenn ein bisschen die Frage ist, wem gehört das eigentlich? Aber deswegen ist das ja auch ein Aufruf gegen den Klimawandel. Aber dann will ich jetzt noch einmal zu diesem 9 Euro-Ticket zurückkommen, wenn du erlaubst. Ja? Sehr gerne. Weil ich finde dann schon, dass dieses 9 Euro-Ticket eigentlich auch ein Symbol ist. Und das erklärt auch unsere Gegenwart für diese Kleinherzigkeit, die man auch im Kampf gegen so Globalkatastrophen an den Tag legt. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum niemand mal sagt, lasst uns einfach den ÖPN-Frau kostenlos machen. Wir sparen uns jede Art von Kontrolle, wir gucken mal, ob ein paar Leute mehr damit fahren. Natürlich muss man auch dafür sorgen, dass der Bus öfter kommt und mehr Haltestellen anfährt. Aber dieses 9-Euro-Ticket zeigt ja, dass es im Prinzip geht, Ja, außer dass dann vielleicht zu viele Leute nach Sylt wollen. Aber das werden wir jetzt sehen, ja, dann setzt man vielleicht mehr Züge ein. Aber trotzdem, das Kleinherzige steckt in den 9 Euro, finde ich. Trotzdem meinst, sagen, es nicht aber die sollen sind. noch 9 Euro zahlen. Irgendwas <lacht> wollen wir von den Leuten sehen, weil umsonst gibt es nichts. There is no free lunch. Und das zeigt für mich so, jetzt könnte ich auch noch eine Stunde über Modern Monetary Theory oder so reden, aber das zeigt sozusagen diese falsche Mentalität, die uns im Kampf gegen den Klimawandel behindert.
0: Verstehe, okay. Das ist jetzt kein versöhnliches Ende gewesen, Lars, aber ich fürchte, die Uhr ist schon, die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir werden das im Auge behalten. Die 9-Euro-Ticket-Entwicklung und auch ihre Metaphorik, ich habe irgendwie gestern gelesen, also es wird ja auch immer weiter gedreht, ja, nämlich wann kommt das 9-Euro-Ticket fürs Mieten, ja, also so wirklich diese, <lacht> <lacht> wir behalten das Prinzip 9-Euro-Ticket mal ganz scharf im Auge, würde ich sagen, als Gegenwartsbeobachterinnen und Gegenwartsbeobachter.
1: Ich will zum Schluss dir eine Prognosefrage stellen, die so ein bisschen äh, uns wegdreht von Sylt, aber beim Thema Klima, Reisen, bleibt. Ach du Schreck. Mhm. Und zwar, wäre auch was für ein Gegenwartscheck gewesen, es gibt so ein Trendthema, wo ich persönlich auch ganz affirmativ dabei bin, nämlich die neuen Nachtzüge. So alle paar Wochen sehe ich, dass es ein neues Startup gibt, was wieder Nachtzüge durch Europa schicken will, weißt du, damit wir nicht mehr böse fliegen, mhm. ja. Inlandsflüge sowieso nicht, aber man kann doch eigentlich auch schön mit dem Nachtzug schicken Schlafwagen von London nach äh, Rom oder so, ja. Und ich hätte da wirklich Lust drauf. Also, mich, mich würde das wirklich faszinieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ich wollte es deswegen auch nie im Gegenwartscheck machen, weil es sind immer nur so Ankündigungen, Projekte, so fiktive Karten. Das ging bei Twitter mal rum, so wie könnte, wie so ein U-Bahn-Plan von Europa, so Nachtzüge, ah, ja, cool. die von überall mhm. fangen. Mhm. Glaubst du, in, wir sagen mal zehn Jahre, geben wir das einfach ein bisschen, ja? Glaubst du, in zehn Jahren werden wir nicht mehr durch Europa fliegen, sondern in tollen Nachtzügen, schlafend, uns von, von Hamburg nach Paris, von München nach Madrid bewegen?
0: Also ich habe gerade eine furchtbare, vor einem Jahr oder so, eine furchtbare Nachzugfahrt. Also wirklich so, <lacht> dass es tatsächlich bei mir im Privatsprachgebrauch eine Metapher geworden ist. Also so, dass man, so wie bei einer Geburt, ne, du denkst halt so, oh, voll die schlimme Woche vor mir, aber nichts ist so schlimm wie die Geburt, nichts <lacht> ist so schlimm wie der Nachtzug. Und das ist wirklich seit einem Jahr, denke ich mal, boah, nichts ist so schlimm wie der Nachtzug. Also ich kann mich da sofort wieder in dieses Unterkühlte und Enge und, und Komische, dieses Geräusch habe ich sofort in meinem Körpergedächtnis tief abgespeichert. Also ich würde sagen, da ist echt noch viel zu tun in dem Bereich. Und alle, die das jetzt probiert haben, engagiert, äh, wissen das auch. Oder vielleicht bin ich da auch nur hyperempfindlich. Ja? Aber doch, ich würde sogar traumatisiert, wie ich bin, ja würde ich sagen, ich würde es auch noch trotzdem noch mal probieren. Und wenn es sogar so Menschen wie ich noch mal probieren würden, würde ich sagen, doch, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen so eine, wie heißt das, Shinkansen-Ästhetik dazu denkt und denkt, das ist wirklich sehr schnell und man könnte da zur Not, man muss ja nicht schlafen, aber dass es einigermaßen bequem ist. Ich glaube schon, dass viele Leute darauf Bock hätten. Und wenn du jetzt so großzügig zehn Jahre veranschlagst dafür, <lacht> dann würde ich denken, doch, ich bin da hoffnungsfroh, ja.
1: Okay, dann, dann gehe ich auch hoffnungsvoraus und in zehn Jahren fahren wir für 9 Euro mit dem Nachtzug nach, nach Sylt und retten das Klima damit und alles wird gut. Danke, Sehr Nina. Schön.
0: Danke dir, Lars. Und wir freuen uns auf den nächsten Auftritt. Ist das schon unser Podcast-Festival dann zusammen, oder? Mit die Das ist schon die nächste Folge.
1: Habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber wir lassen uns einfach überraschen und die genau. Hörerinnen und Hörer auch.
0: Prima, ich freue mich. Bis dann.